0: Was? Es gibt Philipp Amto merch Das ist ja witzig. Alles andere nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast von Diese Experten. Herzlich willkommen, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ihr habt richtig gehört. Es gibt Philipp-Amthor-Merch! Und... Gar nicht mal so schlechten. Es gibt hier eine wunderschöne Handyhülle. <lacht> Die ist cool gemacht. Kostet 20 Euro. Aus Kunststoff. Jo! Philipp-Amthor-Merch! <lacht> das ist ja cool! <lacht> Gibt's noch für noch an, von anderen Politikern Merch? Bestimmt. Also ich glaube, ich muss eins klarstellen. Ich glaube fast, ähm, die Höhlen sind nicht von Philipp Amthor in Auftrag gegeben. Aber ich finde es trotzdem witzig. Warte. Komm, für euch gucken wir jetzt mal weiter. Ähm, Was gibt's denn, was könnten wir noch so eingeben? Welche Politiker gibt's noch? Angela Merkel. Jo. Ähm, gucken wir mal. Nein, hier, Shopping. Und da sehen wir, ah, hier gibt es auch schöne Angela Merkel-Artikel. Wow. <lacht> Angela Merkel in der Badewanne. Also hier, das ist keine Ahnung, das ist so eine Zitronenpresse. Da kann man Ach, lol, das ist keine Badewanne, das ist so eine Zitronenpresse. Und an dem Kopf von Angela Merkel tut man tut man dann die Zitrone ausquetschen. Warum finde ich das gerade so witzig? <lacht> Hier gibt es ein schönes Kissen von der Angela Merkel. Angela Merkel-Quietsche-Ente. Wow, Philipp Amtor, da musst du dich mal noch ein bisschen anstrengen, noch ein bisschen mehr Memes rausbringen, dann kommt für dich vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Aber das Schönste auf Amazon gibt es das Philipp Amtor Ultras Fan Politik Berlin Geschenkt T-Shirt. Das ist so ein T-Shirt, da ist so ein gemalter Philipp Amthor drauf und dann steht dort Amtor Ultras. <lacht> Yo, geil. Dann gibt schöne Tassen mit Philipp Amthor. Ah, ist, ist er nicht schön. Aber Amthor. Der Bundestagsabgeordnete Philipp Amtor CDU, hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Manuela Schwesig vorgeworfen, von Einschränkungen für die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern abzulenken. Statt populistischer Ablenkungsmanöver auf Twitter brach... Äh, brauchen Hotellerie und Gastronomie in unserem Land. Eine Öffnungsperspektive von Manuela Schleswig. Ja. Yep. So, also, Philipp. Erst da hat er Philipp mal wieder draufgehauen. Wow. Da hat er mal mal gesagt, wo es lang geht. Tja. <lacht> Urlaub auf Mallorca, aber nicht in Mecklenburg-Vorpommern. Sowas, sowas finde ich wirklich lustig. Wir können mit unserer Familie nach Malle fliegen, aber... Wir dürfen nicht ins schöne Wochenende nach Mecklenburg-Vorpommern. Ist, ist das nicht cool? Sowas hat es noch nie gegeben, oder? Dass einem gesagt wird, Jo, flieg nach Malle, aber Mecklenburg-Vorpommern, nee, 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 bitte nicht. <lacht> Ach. Aber generell, CDU tut gerade ihr Image richtig weit in den Keller drücken. Muss ich euch sagen. Jens Spahn. Jens Spahn ist auch nicht mehr so der der Rammer war. Ha? Er wurde lange als CDU-Hoffnungsträger gehandelt. Seine Ernsthaftigkeit in der Corona-Krise schien ihn dabei ja zu nutzen. Doch inzwischen bröckelt auch bei Spahn das Image immer mehr und mehr.
1: Ha. Aber das ist nicht der einzigste. Einzige. Nicht der einzige. Jens Spahn.
0: Das generelle Image der CDU geht in den Heller. Ja, so, so scheint es wirklich zu sein. Es ist nicht gerade gut. Ähm, ich meine, die CEO will das vielleicht nicht einsehen, aber es wurden in letzter Zeit schon Aussagen getätigt, die jetzt nicht unbedingt in äh, gut waren, <lacht> wenn ich das mal so sagen dürfte. Äh, ja. Also, wir sehen's. Philipp Amthor kritisiert. Hä? Okay. Jens Spahn hat Probleme. Sein Image im Keller. Und bestimmt noch mehr. Geben wir mal bei Google CDU ein. Und gehen mal auf News. Mal sehen, was dazu kommt. Erster Artikel. Kretschmann bei Lanz. CDU beerdigen. Zweiter Artikel. CDU-Wahlergebnisse. Histor Historiker nimmt die Partei auseinander. Dritter Artikel. Der CDU-CSU droht eine politische Explosion. Fünfter Artikel. Union rutscht unter die 30 marke Das ist nicht gut. Also, doch, es ist gut, aber nicht für die Partei. Jetzt wird das Image schön runtergedrückt. Und es kommen Bundestagswahlen. Ich glaube, ich muss euch nicht viel sagen. CDU wird wahrscheinlich trotzdem nach ihren, äh, noch viele Stimmen bekommen und mit vorne dran sein. Aber mit diesem Image habe ich ein bisschen Angst um die CDU, muss ich sagen. Aber es freut mich auch, dass vielleicht andere noch mit hochkommen. Zwar muss es jetzt keine SPD sein, auch keine Grünen, keine AfD, keine... Gar niemand. Gar niemand. Es muss eigentlich gar niemand sein, von denen, die jetzt dort oben sind. Meiner Meinung nach. Aber wer dann? Keine Ahnung. Das ist halt... Um da mal noch ein bisschen näher ranzukommen. Ähm, habt ihr es gerade bei mir gemerkt? Fragt mal irgendjemanden. Irgendjemand. Ist egal wer. Egal wen ich jetzt aus meinem Bekanntenkreis fragen würde. Er hätte auf jeden Fall der, er wäre auf jeden Fall der Meinung, die Politik besser zu führen, als die, die es jetzt tun. Das Ding dabei ist, wenn man sie fragt, wie würdest du das machen? Ähm, ja. Würde er vielleicht noch was hinbekommen. Aber das Ding ist, wenn jeder, den ich kenne, das auf jeden Fall anders machen würde, Warum macht es denn niemand anders? Ist es so schwierig, dort irgendwas zu erreichen? Ich glaube schon. Ich glaube wirklich schon. Es ist sehr schwierig, dort was zu erreichen. Aber wenn die CDU jetzt runterrutscht? Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das könnte eine spannende, aber auch überhaupt nicht spannende Wahl werden. Mal sehen. Ja. Okay. Abgehakt. Ähm, über Spahn hat man uns unterhalten. Jo! Bürgermeister aus dem Erzgebirge kritisieren Corona-Politik des Freistaats? Hä? Aha? Die Bürgermeister aus dem Erzgebirge haben sich mit einem offenen Brief an den sächsischen Ministerpräsident Michael Kretschmer gewandt. In dem Schreiben, das im Vorfeld einer für den 17. März geplanten Videokonferenz am Montag veröffentlicht wurde, kritisieren sie derzeitige Corona-Politik der Landesregierung. Ingo Seifert, der Freien Wähler... Bürgermeister von Schneeberg sagte, die acht unterzeichnenden Bürgermeister haben stellvertretend für alle Bürgermeister des Landes unterschrieben. Wir denken, es ist an der Zeit zu zeigen, wie bedenklich die Bestimmung der Bevölkerung ist. Albrecht Spindler, parteilos, der Bürgermeister von Jansdorf, schloss sich dem Bedenken an. Die Regelungen der Corona-Schutzverordnung sind komplex. Dadurch verlieren wir zunehmend den Rückhalt in der Bevölkerung. Es sei zunehmend schwer, die Regelung zu erklären, wenn man sie selbst nicht mehr ganz genau durchdringen könne. Es gibt noch eine Kritik am Festhalten an Inzidenzwerten. Insbesondere kritisieren die Bürgermeister das Festhalten an bestimmten Inzidenzwerten. Wir haben im Erzgebirgskreis aktuell Kommunen, die eine die eine Größe aufweisen, bei denen ein, positiver Test, ein positiv getesteter Fall in sieben Tagen sofort zu einer Inzident von mehr als 100 führt. Damit kann man den Bürgern die teilweise erhebliche Einschränkungen nicht erklären, heißt es weiter. Auf einer Seite sagt man, das Testaufkommen muss erhöht werden. Das meinte Ingo Seifert. Das bringe zwangsläufig mehr positive Testergebnisse. Auf der anderen Seite hält man an diesen festen Zahlen. 150 und 35. Das passt nicht mehr aufeinander. Damit bewege man sich auf einem Jojo-Effekt zu. Bei dem Schulen und Geschäften zwischen Öffnungen und Schließungen pendelten. Es löst Unmut und die Bevölkerung aus. Das komplette undifferenzierte Herunterfahren ganzer Branchen oder Lebensbereiche über Monate hinweg erweckt mit zunehmender Dauer eher den Eindruck einer Plan- und Hilflosigkeit. Forderungen nach Anpassung der Inzidenzwerte gab es auch. Die Vergleichbarkeit der Inzidenzwerte sei nicht möglich, weil sich im Laufe des vergangenen Jahres die Teststrategie mehrfach geändert habe heißt es in dem Schreiben weiter. Im Frühjahr 2020 seien nur Menschen mit Symptomen getestet worden, im Herbst dann auch Kontaktpersonen ohne Anzeichen einer Erkrankung. Bei den nun bereits angelegten Tests müsste man die zusätzlichen ermittelten Fälle in ein angemessenes Verhältnis setzen. Impfen als entscheidender Faktor. Die in dem Schreiben geäußerte Kritik am zu langsamen und unflexiblen Impfmanagement des Freistaats war am Dienstag bereits von der aktuellen Ereignissen überholt. Mit den Aussetzungen aller Erstimpfungen in Sachsen ist die Kritik der Bürgermeister am mangelnden Angebot von Impfbussen und der noch nicht erfolgten Einbeziehung von Hausärzten hinfällig.
1: All diese Projekte ruhen zurzeit. Gucken wir uns mal die Kommentare an.
0: Jemand schreibt gut, das Bürgermeister zusammenhalten. In der Gruppe ist, ja mal, ist man ja so stark, den Brief gut aufzuheben. Liebe durch den staatlichen Maßnahmen so geknechten Mitbürger. Es könnte doch sein, man bräuchte später nochmal. Merke, nach der Bundestagswahl wird eh alles anders und besser. Schreibt ein Alter. UWG schreibt vor drei Stunden. Ich muss Ihnen leider uneingeschränkt recht geben, obwohl mir das sehr wehtun, denn ich komme aus dem Erzgebirge. Mir zwingt sich mittlerweile manchmal der Gedanke auf, dass es hier Leute gibt, die auf diese Art, die Alten und Kranken, loswerden wollen. Brigitte Schmidt schreibt auch vor drei Stunden. Schade, dass aus diesem Brief hier nur schlagartig zitiert wird. Es entsteht der Eindruck, es geht den ober und Bürgermeistern nur um Kritik ohne Lösungsvorschläge. Der offene Brief ist aber viel länger und umfangreicher und bietet Vorschläge für eine andere Corona-Politik. Warum schafft es der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht, diesen Brief zu veröffentlichen oder zu verlinken? Bei anderen Aktivitäten, Aktivisten, geht es doch auch problemlos. Oh je. Yeah. <lacht> Vor zwei Stunden. Ähm, nein. Äh, Anders. Freiheit schreibt, wir denken, es ist an der Zeit zu zeigen, wie bedenklich die Stimmung in der Bevölkerung ist. Und genau deswegen sind die Menschen am Samstag trotz Verbot in die Dresdner Straßen gegangen. Und wenn König Micha denkt, er könne weiter den harten Micha spielen, dann war der letzte Samstag sicher erst der
1: Anfang. Es wird gewaltig. Oh je. <lacht> ich muss sagen, ähm, Ich muss
0: wirklich sagen, ähm, soll jeder darüber denken, was er will. Ich glaube, meiner Meinung ist nach ist das, was die Bürgermeister hier geschrieben haben, gut so. Und ich würde mir wirklich den gesamten Brief gerne durchlesen, weil ich glaube, da stehen sehr interessante Dinge drin. Aber den müsste ich erstmal raussuchen. Das
1: machen wir nicht jetzt. Ja! Erzgebirge ist Spitzenreiter bei Hybridbussen, habe ich gelesen. Aha. Okay.
0: Interessant. Hier steht, die RVE hat 20 Busse gekauft, davon 5 Hybridbusse. Wenn der RVE jetzt der Vorreiter ist, weil sie 5 Hybridbusse besitzen,
1: dann weiß ich auch nicht weiter. Fünf. 5 Hybridbusse. Googeln wir mal. Wie viele Hybridbusse?
0: Wie wird es geschrieben? <lacht> Hybridbusse. Äh, nein, nicht Hybridbusse. Wie viele Busse hat die RVE? Linien. Die RVE betreibt im Erzgebirge und im östlichen Zwickau insgesamt 143 Linien. Ja? Toll. Aber ich will wissen, wie viele Busse die haben. Anzahl Fahrzeuge. Omnibusse
1: 270. Die haben 270 Busse. Kaufen 5... Okay, kaufen 5 Hybridbusse. Und sind damit Spitzenreiter? Okay. Ähm, für alle, die Mask-Singer gucken, ich nicht. Aber
0: hier ist gerade noch eine Seite geöffnet, So von so einem Klatschmagazin. Dieser ProSieben-Moderator war der Monstronaut. Ja. Langes Drumrum gefaselt. Oh, Torisch höhlermann Der Schauspieler und Moderator war der Monstronaut. Cool. Ja. Das Einhorn war Franziska van Almsink, der Monstronaut war Tore Schüllermann, das Küken war Judith Rakers, der Stier Ido Horn, das Quacker war Henningbaum und das Schwein war Katrin Müller-Hohenstein. Ich muss sagen, ich gucke den Masksinger
1: nicht, aber für alle die es gucken, vielleicht war das jetzt interessant. Sport, FC Bayern gegen LAZ,
0: keine Ahnung was das heißt, welcher Verein das ist, warte, müssen wir mal gucken, ich hab gar keine Ahnung von Fußball, FC Bayern, scheint irgendein Finale, warte, ah hier, FC Bayern München, okay, gegen Lazio, Achtelfinale, von was, von was,
1: Robert Lemazdowski hat ein Tor geschossen. Cool. Champions League Achtelfinale. Okay. Lazio ist nochmal wer? <lacht> Ach, come on. La La Lazio. 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 Lazio Rom.
0: Achtelfinale Rom gegen Bayern. Okay, interessant. Schalke 04, was hinter der Gruppe steckt, die Ragnick zu Schalke holen will. Aha. Hepatitis B besser therapieren, mit Hilfe von Eseln. Es gibt so schöne Schlagzeilen. Hepatitis B besser therapieren, mit Hilfe von
1: Eseln. Das ist hier ja witzig.
0: Erhörter, erhöhter Salzkonsum könnte Autoimmunerkrankungen Autoimmun, unterdrücken. Gefährliche Blutgerinnsel. Auch das Coronavirus fördert Thrombosen. Ach cool. Schmerzmittel nach Corona-Impfung. Zu frühe Einnahmen könnten riskant sein. Ja. So. Ähm, für alle, die sich mal in Quarantäne begeben wollen, kleiner Tipp. Wenn Sie so einen Pro äh, wenn Sie so einen Test irgendwo machen müssen, sondern Selbsttest. Trinken Sie davor Kaffee, Energy Drink oder essen Sie Obst? Essen Sie Obst, trinken Sie Kaffee oder trinken Sie Energy Drink? Denn dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Test was Falsches anzeigt, nämlich
1: positiv.
0: Ne? Also, während das in der Schule machen muss oder irgendwo anders, trinkt vorher einen Kaffee. Trinkt vorher schöne Kastasse Kaffee. Zu, esst dazu einen Apfel. Kiwi. Vielleicht noch eine Banane. Oder so. Frühstückspause, bevor ihr... Vorher. Bevor ihr testen geht. Esst am besten. Ja, komm. Schöner Kaffee. Schöner Kaffee am Morgen. Dazu... Ah, keine Ahnung. Irgendwie Bananenbrot oder so. Ja. Steht offen euch. Könnt ihr könnt das machen. Am besten, ja, Obst essen, Kaffee trinken, Energy Drink. Und dann, dann seid ihr mal schön in Quarantäne, ne? Beziehungsweise erstmal so für ein, zwei, drei Tage. Denn wenn das dann positiv rauskommt, ist es gesund. Also, nur mal so, wenn wir jetzt in der Schule sind und dort positiv draufsteht auf den Test, werden wir ins Sekretariat geschickt. Die rufen unsere Eltern an und währenddessen unsere Eltern uns anrufen und uns nach Hause fahren, steht zu Hause schon das Gesundheitsamt vor der Tür und sagt, ey, äh, Quarantäne. Gut, sind wir in Quarantäne? Ähm, Termin, mein Doktor wird ausgemacht für so einen Schnelltest, also so einen PCR-Test oder wie das heißt. Der wird gemacht, ja. Wenn der positiv ausfällt, zwei Wochen, bam, Quarantäne. Wenn der aber negativ ist. Und ich glaube, dass... Dort die Kaffeemethode nicht klappt. Wenn der negativ ist, können da wieder, können da wieder gehen. Das heißt, wer mal zwei Tage in Quarantäne will, der macht Schnelltest. Nein, nicht Schnelltest, Selbsttest. Aha! Wer hat sich diese Wörter ausgedacht? So, kurz zum Aufklären. Schnelltest ist dieser PCR-Test, den, den der Doktor macht, wo der euch so ein langes Wattelstäbchen in die Nase rammt. Selbsttest ist das, was du bei dir selbst machst, wo du dir so ein kleines Wattestäbchen
1: in die Nase ramst. Ja, genau. <lacht> ja, super. Schnee?
0: Heute, morgen, übermorgen. Heute, morgen, übermorgen. Dam, dam, dam. Da, 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 dam, dam, dam. da, da, dam. Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> Oh Gott, da artet schon wieder aus. Da artet schon wieder aus, sage ich dir. Schnee bei 274 Kelvin. Ihr fragt euch, warum das in Kelvin da steht. Keine Ahnung. Bei einem Grad. Wir lernen, ein Grad sind 274 Kelvin und 34 Grad Fahrenheit. Natürlich ein Grad. Ein, <lacht> ein Grad. Celsius entspricht. 34 Grad Fahrenheit und 274 Kelvin. Ja. Toll. Nicht? Nicht toll. Jo. Was geht sonst so ab in der Welt? Keine Ahnung. Dieter Bohlen! Ja. Dieter Bohlen ist weg. Ein Schock, als wir es erfahren haben. Dieter Bohlen ist weg von RTL. Es ist, es ist traurig. Es ist, da das Bohlen. Das geht doch nicht. Dieter Bohlen. Aber wisst ihr was, ich glaube, DSDS und das Supertalent werden bald abgesetzt ohne Polen. Ich denke, vielleicht machen sie noch ein, zwei Staffeln. Aber dann merken sie auch, boah, wir haben ja gar keine
1: Zuschauer mehr, wenn die da nicht mehr da ist. Eins muss ich ja sagen. Dieter Bohlen. Auch wenn er sehr gemein ist bei... DSDS oder so. Er hat in
0: den meisten Fällen recht. Das ist ja das Lustige. Dieter Bohlen ist ein... Der macht... Der weiß halt. Der weiß halt, wie es geht. Der wusste... Der weiß, zu welcher Zeit man welche Musik hört. Der weiß, wann was geht. Und Dieter Bohlen weiß das halt. Deswegen. Dieter Bohlen hatte immer recht. Und... Ich meine... <lacht> Entschuldigung. Wer guckt sich denn... Wer guckt sich denn... DSDS... Ohne Dieter Bohlen an. Jetzt mal ernsthaft.
1: Wer guckt sich DSDS ohne Dieter Bohlen an? Lothar Matthäus, das Ende einer Ehe ist eine Niederlage. Wow.
0: Neuer Arzt in der Sachsenklinik. Zankakler als Dr. Was ist die Sachsenklinik? Was ist die Sachsenklinik? Ist es wie. Ist das so? Äh, ist das. Ist das hier. Ah, die Sachsenklinik. In aller Fre in aller Freundschaft? Neuer Arzt in der Sachsen. In aller Freundschaft? Sachsenklinik?
1: Bitte. Hä? Ich, ich, ich hab keine Ahnung davon, aber. Hä? Okay. Ähm. Roche González zeigt sich halbnackt. Oh mein Gott. Yay. <lacht> ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Roche González zeigt sich halbnackt. Er zeigt sich halt oh, oh, körperfrei Wer das Bild sehen will, schreibt mir
0: einfach auf Instagram. Schreibt mir auf Instagram, tlrosha.mt4, dann schicke ich euch das Bild Roche González, oberkörperfrei. Oder ihr guckt halt selber, ihr geht auf Roche Chicas Walk, heißt der Instagram-Account. Und da seht ihr ein Bild, Roche González, oberkörperfrei. Oh mein Gott. Alter. Wow. <lacht> <lacht> äh. Love Island. Habe ich gestern 10 Minuten angeguckt, danach kam mir das große Kotzen.
1: Ähm. Ja. Toll, nicht? <lacht> Michael
0: Wendler. Brauche ich schon den Namen lesen, da kommt mir das große Kotzen. Ähm. Ja. Nein, ich sehe keine. Ich sehe keine guten. Ich sehe keine guten. Ähm. Hier sind einfach keine guten News mehr. Also, denke ich, höre hier auf an der Stelle. Außer, außer, wir machen noch ein was. Den 5-Minuten-Talk. Ich lasse mir jetzt ein random Wort generieren und versuche dann mal 5 Minuten über dieses Wort zu reden. Random Regenerator. 5 Minuten, oder? Ich denke, 5 Minuten ist eine gute Zeit. Machen wir einen Timer. So, hier. 5
1: Minuten. So, okay. Number of words. Hier, so. Okay. Wir haben das... Wir haben uns ein Wort generieren lassen.
0: Diese, also, wir generieren uns noch ein Wort. Dieses Wort ist, Achtung, 3, 2, 1, deportieren. Wenn ich das Wort deportieren höre, ist, also, oh, äh, hier, Anfang. So, 5 Minuten. Wenn ich das Wort deportieren höre, denke ich sofort an Auschwitz. Das war doch Deportieren, oder? Ja, die Juden wurden deportiert vom Arbeitslager ins KZ, oder? Ich glaube schon. Ähm deportieren. Ja. Muss ich sofort wirklich daran denken. Keine schöne Sache. Ähm ich glaube, das war Fokus ja dieses diese Auschwitz Befreiung oder was es war. Ähm ja, für alle, denen ich die überhaupt nicht wissen, worüber ich rede. <lacht> Der Konzentrationslager stand zur Zeit des Nationalsozialismus für Arbeits- und Vernichtungslager des nationalsozialistischen Regimes. Also quasi wisst ja, ihr wisst hoffentlich was passiert ist. Wer, dort, wer nicht weiß, was dort passiert ist, sollte sich unbedingt mal angucken, damit er weiß, was es für Schrecken auf der Welt gab. Konzentrationslager. Da wurden Juden und andere hingebracht, die nicht derselben Meinung waren wie Hitler. Also, Juden waren vielleicht derselben Meinung wie Hitler, aber ich glaube nicht, weil Hitler hat so ein bisschen dieses, diesen Hass auf Juden gehabt. Ähm, die dachten so ein bisschen, Juden, das sind so, das sind so, das sind halt keine Menschen. Juden sind, ah, das, keine Ahnung, das kann, ich kann mich da nicht reinversetzen, was dort in dem Kopf von dem abging. Beziehungsweise von allen Rechtsextremen, die der Meinung sind. Juden müssen, keine Ahnung, ich kann mich da einfach nicht reinversetzen. Auf jeden Fall wurden die dann dort in dieses Konzentrationslager gebracht, Haare wurden abrasiert, denen wurde eine Nummer gebrandmarkt, ähm, also wie tätowiert, bloß halt eingebrannt in die Haut, hatten dann eine Nummer und mussten dann arbeiten. Die, die nicht arbeiten konnten, kamen gleich in die Gaskammer und wurden vergast. So schlimm wie es ist, der Holocaust wirklich keine schöne Sache. Aber das ist auch ein bisschen blöd, dass wir gleich so ein deepes Wort haben, denn darüber muss man eigentlich viel mehr reden als fünf Minuten. Doch leider fällt mir da nicht ein, müsste man wirklich einen eigenen Podcast dafür vorbereiten. Ja, das waren zwar jetzt bloß 2 Minuten und 30 Sekunden, aber ich möchte die Stimmung nicht noch weiter in den Keller heben. Es ist ein wichtiges Thema, aber ich denke, Dafür müssten wir mal einen eigenen Podcast machen. Mal ein bisschen aufmunterndes Thema bitte noch. Also, wow. Das ging ja gerade schon wieder gut los. Ja, nee. Was gibt's? Gibt's irgendwas? Wie sieht's beim ESC aus? Wir hatten ja euch gezeigt, wie es aussah. Ähm, Sonntag, 22. Mai. Ach, Mai erst. <lacht> okay, aber wie sieht's gerade dort aus? Gucken wir mal ins. Äh, gucken wir mal bei den Teilnehmern. Gucken wir mal, wer im Finale ist. Im Finale ist gerade Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande und Spanien. Deutschland, Jentrik, Alter und viel hatten wir ja schon. Frankreich, Barbara, Bravier, voilà! Hört sich so an? Weiß nicht, könnt ihr das hören?
1: Moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà.
0: an alle Französisch-Profis. Voilà! Ist ein Lied, was jetzt auf den ersten Eindruck, glaube, eine sehr diebe Message hat. Ich kann kein Französisch, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, worum es in dem Lied geht, aber so vom Feeling her, glaube ich, dass die Message dahinter eine sehr große ist. Geht's weiter mit Großbritanniens? Großbritannien mit James Newman. Hören wir dort mal rein. Yo. James Newman, Songschreiber für Ed Sheeran und Bruder John Newman. John Newman. Okay, James Newman ist der Bruder von John Newman. Ah, okay, kenne ich beide nicht. <lacht> okay, wer tritt noch an? Italien. Mit Maneskin, 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 Mann. Man, ich habe keine Ahnung. Hier, Italien. Aber das Video ist nicht verfügbar, denn das Video ist auf Privat. Ach, können wir uns nicht anhören. So eine Scha so schade. Aber für die Niederlande tritt an Jean-Gou Jean Macroix. Macroix, okay. hören okay. wir da mal rein. Okay, und Spanien ist noch dabei. Mit. Black Cantu. Oder wie der heißt. Ja, hören wir dort schnell noch rein. Sei que muchos como yo, con tanto que ofrece. Pero juro que este amor, nadie lo podra vencer. Y aunque nuestro baile diera un paso,
1: marcha atrás.
0: Es ist ein Lied für Blaskantos Großmutter. Ah, okay. Für seine Großmutter. Aber ich muss schon fast sagen, von den allen gefällt mir persönlich Deutschland nach am besten. Ich weiß, es ist nicht jedermanns Musikgeschmack, aber ich krieg da irgendwie derbe gute Laune.
1: Wait. Right? Ja. Yeah. Regel
0: you. don't feel hate. Yo. Jendrik mit I don't feel hate. Mein Favorit fast. Ich kann mich aber nicht ganz entscheiden. Es sind viele schöne dabei. Ähm, einige sind glaube ich auch noch nicht weiter, oder? Einige, einige ich glaube ins Finale kommen auch noch einige, so wie es aussieht. Wir halten euch auf dem Laufenden und werden euch auch am Ende die Gewinner sagen. Also, ich freue mich drauf. Ich bin dieses Jahr gehyped Jurischen Song Contest und ich würde sagen, ich habe euch jetzt 34 Minuten vollgequatscht. Hier endet der Podcast. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag, beziehungsweise habt noch einen schönen Tag vor euch. Kommt drauf an, wann ihr das hört. Ich wünsche euch auf Wiedersehen, gute Nacht, guten Tag, keine Ahnung. Sucht euch was raus. <lacht> so dicke Eier habe ich. Ich glaube, das war in jedem Fall bestimmt ein gewichtiges Thema, um das es da im Bundestag ging. <lacht> um Verwechslungen auszuschließen, das war nicht ich, das war Philipp am Tor. <lacht> Auf Wiedersehen.